0: Herkese ve hiç kimseye merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Nietzsche'nin ahlakın soykütüğü üstüne kitap hakkında konuşmaya devam ediyorum. Birinci videoda kitabın çok kısa bir tanıtımını yapmış ve biraz ön sözden bahsetmiştim. Ve Nietzsche'nin çok önemli meselelere, birinci sınıf konulara, ana mevzulara değindiğinden bahsetmiştim. Veya değineceğinden bahsetmiştim. Şimdi ikinci videoda kitabın birinci çalışması üzerinde biraz durmak istiyorum. Belli başlı tartışmalar var. Bu tartışmalarla ilgili fikirlerimi e, aktarmak istiyorum. Nietzsche'nin fikirlerinden bahsetmek istiyorum. Ahlakın Sokütü Üstüne kitabı bir daha söyleyelim. Zardüş'ten sonra yazılmış. İyinin ve kötünün ötesinden Ötesinde kitabının ardına yazılan kitabı ve çok derli toplu birçok kitabında görülmeyecek kadar derli toplu görünen bir kitap. Ama sonunda kitabı Nietzsche yazdığı için yine içinde epey dağınık bazen konudan sapmış bölümler, fragmanlar, aforizmalar bulabiliyorsunuz. Şimdi Nietzsche ahlakın soykütüğü üstüne kitabını niye yazmıştı? Ahlakın kaynağını nereden kaynaklandığını, ahlakın kökenini tartışmak istiyordu. Bunu diğer kitaplarında da az çok yapmıştı. Özellikle iyinin ve kötünün ötesinde kitabında bu konuyla ilgili muhtelif ayrı, müstakil bölümleri de vardı. Ancak bir daha demek bunu yeterli görmemiş, bir daha bu konuya değinmek istemiş ve ahlakın soykütüğü üstüne bir kavga yazısı alt başlığıyla kitabı, Yazmış ve yayınlamış. Peki Nietzsche kimlerle kavga ediyordu? E, ahlak üzerine konuşan düşünürler, psikologlarla tartışıyordu. E, dinlerle, dindarlarla tartışıyordu. E, ahlakın kökeninde tanrıyı bulanlarla, ahlakın köke, kökeninde tanrı dışında bir şeyler arayıp bulanları tartışıyordu. Şimdi... E, daha net olmak gerekiyor. Daha e, nokta atışı yapmak gerekiyor. E, Nietzsche bir kere Tanrı tanımaz bir filozof. Yani Nietzsche bir teist değil. Nietzsche bir deist değil. E, kelimenin tam anlamıyla bunlardan hiçbiri değil. Nietzsche inancını kaybetmiş 18 yaşından sonra. Hemen hiçbir şekilde Tanrı'ya inanmayan bir kişi. Zaten Tanrı öldüğü sözü de Nietzsche'nin Zerdüş'te söylediği söz. Bu sadece tarihteki tanrı algısı öldü anlamında bir söz değil yani artık tanrı fikrine ihtiyacımız da yok anlamında bir söz yani tanrıya inanmıyorum demenin veya tanrı fikrini kabul etmiyorum demenin bir bölümü şimdi bir tanrıyı kabul ettiğinizde tanrıları kabul ettiğinizde egemen bir tanrıyı kabul ettiğinizde kadiri mutlak bir tanrıyı kabul ettiğinizde rahatlıkla oradan bir ahlakın e, temellendirmesini yapabiliyorsunuz bunu İster istemez, sezgisel olarak bile birçok insan biliyor. Yani bir şey neden iyidir? Bir şey neden kötüdür? Bir hareket neden doğrudur? Bir hareket neden yanlıştır? Bir hareket neden olumludur? Bir hareket neden olumsuzdur? Sorularına en basit dini kalıplarda dahi en işe yaramaz, en ahmak, en aptal, en zeki, en akıllı, en derin dindarların vereceği cevap Tanrı böyle istediği için, Allah böyle istediği için, Allah böyle buyurduğu için, Yahova böyle söylediği için diyecektir. Yani ahlakın kökenlerinde bir inanan için Tanrı vardır. Allah vardır, Yahova vardır, Zeus vardır. Artık e, Tanrı nasıl adlandırılıyorsa ki bunlar aynı Tanrı'nın başka isimleri de olabilir, başka Tanrı ve Tanrılar da olabilir, başka özelliklere sahip. Şimdi eğer siz deist bir e, görüşe sahip değilseniz işte Tanrı e, bu kozmozu var etti, bu düzeni yarattı ve sonra herkesi saldı. Saldım çayra, Mevlam kayra yaptı diyorsanız e, başka sorunlarınız vardır. Ama e, Tanrı yarattığı ve gözlemliyor yarattıklarını. Onlar üzerinde müdahale sahibi dediğinizde e, ister istemez ahlakı buraya temellendirdiğinizde hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Yani bir dindara, bir inanana göre. Ahlakın kökeninde Tanrı'nın buyruğu var. Tanrı'nın bir şey iyi demesi veya bir şeye kötü demesi var. Aslında Nietzsche'nin asıl kavgası yani asıl meselesi bu din ve e, dindarlarla ilgili değil. Onlarla başka meseleler tartışıyor yine kitabın başka yerlerinde Burada ana hedef olarak acaba bu Tanrı buyruğundan kaynaklanan e, ahlak anlayışı bu ahlakın kaynağı nedir sorusuna, başka verilen cevaplar var mı? Varsa bu cevaplara ne diyeceğiz sorusu var. Ve burada özellikle bir cevabın çok öne çıktığını görüyoruz ki zaten bunu ön sözde de özellikle onlar beni kışkırttı, beni tahrik eden mesele buydu diyor. Nedir bu da? Özellikle İngiliz filozoflarının, kendi çağının, çağdaşı olan İngiliz filozoflarının ortaya koyduğu işte bizim, İyi dediğimiz şeyler, iyi denilen kavramın altında bencil olmayan davranışlar olduğu düşüncesi. Ön söz bilinci bölümde daha doğrusu, bilinci videoda bundan çok kısa bahsetmiştim. Aynı yerden devam edeceğim. Şimdi İngiliz psikologlar, İngiliz düşünürler bencil olmayan davranışlarımız iyidir. En başta, kökende, insanlık tarihinin en gerilerinde bir yerlerde insanın Bencil olmayan davranışlar olumlandı, iyi kabul edildi ama tarih içinde biz o bencil olmayan davranışların kökenini unuttuk ama o davranışın kendisini unutmadık. O iyi oradan devam etti diyor. Mesela bencil olmayan davranışa bir örnek vermek gerekirse annenin çocuğuna karşı e, durumu bencil olmayan davranış veya bir vatanseverin Vatanı kurtarmak için kendini feda edişi, bencil olmayan davranış. Ve bunların ikisi de iyi. Vatanı savunmak iyi. Annenin çocuğu için kendini tehlike yapması iyi. Ama bunlar temelde İngiliz düşünürlere, psikologlara göre. Bunlar bencil olmayan davranışlardı. Bunlar zamanında olumlandı. Bunlar çok olumlu kabul edildi. Zaman içinde bunlar iyi adını aldı. Ama biz onların bencillikten bencil olmayan davranışlar olduğu meselesini unuttuk. Sadece iyi olmaları aklımızda kaldı diyor. Ve Nietzsche çok net bir şekilde bazılarının iddiasına göre Nietzsche fikrini açıklamıyor. Nietzsche asıl derdini söylemiyor. Nietzsche politik davranıyor. Şeniden, Nietzsche'nin de kafası karışık dediği yerde rahatlıkla şunu söyleyeceğiz. Nietzsche diyor ki ebe kardeşim bencil olmayan davranış mı var? Hayattaki İnsanın tüm davranışları bir bencillik dozuyla yapılıyor. Yani vatanı savunmak, vatan için kendini feda etmek, vatan için e, bir savaşak kadar şehit olmak da bir bencillik bu anlamda. Bir annenin çocuğu için ölmesi de bir bencillik. Başka insanlar cehenneme gitmesin ben yanayım cehenneme demek de bir bencillik. İnsan bir şeye karşı başka bir şeyi seçiyor ve bunu seçerken acılardan kaçmak. Fazla ulaşmak veya olumlanmak, onaylanmak için yapıyor. Bir örnek vermiştim işte e, ilk videoda. Saçımı senin için süpürge ettim cümlesi. işte ben davranmadım, ne varsa sana verdim cümlesi. Aslında e, şu anlama geliyor. Olumlanmak için, onaylanmak için sen yanımda kalasın diye köleliği ve hizmetçiliği seçtim demek. Niçe diyor ki. Ey İngiliz filozofları, ey İngiliz'in düşünürleri. Bencil olmayan davranışlar ahlakın kökeni diyorsunuz. Oysa bizim bencil olmayan hiçbir davranışımız yok. Mesela bir yerde Kant'a e, e, çatıyor. Üçüncü bölümde bir yerlerde. İşte insan e, en üst bilgi işte çıkarsız bilgidir. Mesela Kant'ın düşüncesi, Hegel'in de buna benzer bir fikriyatı var. İşte ahlak o çıkarsızlık yeri veya bilgi asıl bilgi çıkarsızlıktan kaynaklanıyor ve Nietzsche burada çok net bir şekilde tavrını koyuyor kardeşim çıkarsız bir şey yok insanın bu canlı varlığın tüm canlıların tüm bilinçlilerin çıkarları var ve çıkarlarından ve bencilliklerinden e, kopup da yapabildikleri bir şey yok yani senin fedakarlık dediği şey senin kendini adama dediği şey senin feragat etme dediğin şey bencilliğin bir başka türevi sadece. Ha ne oluyor? Annenin çocuğuna karşı gösterdiği fedakarlık tavrı bir çocuğun büyümesini sağlıyor. Bir aslında orada çocuk açısından büyük bir yarar var ve anne de o çocuğun büyümesiyle bir zevk alıyor. Çocuk var olmanın onaylan, onaylanmış olmanın olumlu olmanın zevkiyle ortaya çıkışıyla mutlu anne de onu o halde görmekle mutlu yani bu anne bencilliği aslında çok yararlı bir bencillik olduğu için onaylanmış tarih içinde onaylanmış olabilir ama ortada bencillik yok dersen çok yanlış bir yere gidersin buradan çıkış yok diyorum için bir de bu bencil olmayan davranışlar iyiliğin kökenidir, ahlakın kökenidir. İşte bencil davranışlar, bencilce davranışlar kötülüğün kökeni oldu bu durumda. Bencil olmayan davranışlar iyiliğin kökeni oldu. Ama biz tarih içinde, on binlerce yıl içinde, binlerce yıl içinde bunları unuttuk. İşte annenin fela- fedakarlığı, vatanseverlik iyi oldu. İşte fedakar ol- olmamak, vatanı savunmamak kötü oldu. İşte bencil olan davranışlar iyi, bencil olmayan davranışlar. Bencil olmayan davranışlar iyi bencil olan davranışlar kötü oldu ama biz bunların bencillikle bağlantısını kuramadık ardından iyi ve kötü diye kavram ortaya çıktı diyor İngiliz psikologlar tekrar diyorum Nietzsche bunu kesinlikle kabul etmiyor fikrimi söyleyeyim Nietzsche sonuna kadar haklı bencil olmayan çıkarsız olmayan hiçbir canlı hareketi yok efendim. Sonra yararcılık konusu, pragmatizm konusu gündeme geliyor. Pragmatizmin bu bencil olan davranış, bencil olmayan davranış e, kalıplarından iyi ve kötü tanımlamada kullanılan kalıplarından daha mantıklı olduğunu ama bunun da bir yerden sonra bir çıkmaza girdiğini söylüyor. Daha rasyonel bir şeydir diyor. Gerekçedir. İşte insanın e, yararlı eylemlerini iyi, yararsız eylemini kötülemesi çok daha rasyonel diyor. Burada e, Nietzsche çok net bir şekilde bunun nedenlerini açıklamamakla birlikte e, benim söyleyebileceğim neden şu. Yani ahlakın kökeninde, iyinin ve kötü olanın kökeninde, yararcılığı gördüğümüzde e, mutlak bir yarar ve mutlak bir yara, e, yararsızlık gibi bir şeyle kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Nietzsche'nin ana eleştirisi bu iyi ve kötü kavramlarının tamamen, Mutlak kabul edilmesi yani bir annenin çocuğuna sahip çıkması her zaman iyidir veya bir insanın vatanını savunmaması her zaman kötüdür gibi bir düşünce veya bu adlandırmalar Nietzsche'ye göre doğru adlandırmalar değil. Doğru adlandırmalar olmadığı için ve doğru bir tespit yapılmadığı için kökende doğru bir tespit de yapılmadığı için Nietzsche burada diyor ki tamam pragmatikler veya yararcılar her ne kadar bu bencil olan olmayan ayrımından çok daha rasyonel olsanız da siz de birden çıkamazsınız çünkü mutlak yarar mutlak yararsızlık olmadığından e, mutlak iyi ve mutlak kötü de yok yani kökende ahlakın kökeninde bunu da bulamayız diyor. Şimdi tabii bir yararcı çıkıp e kardeşim İyi ve kötü olan da zamanla değişir dediğinde buna Nietzsche cevap vermemiş. Döneminin e, pragmatikleri belki de e, Nietzsche'nin e, bahsettiği handikapa sahiplerdi. Şimdi ahlakın kökeninde e, tanrısal olanı zaten tartışmıyor Nietzsche. E, çünkü biz tanrı tanımazdan bahsediyoruz. E, tanrısal olan tartışmıyor ama birazdan e, yeri gelecek. Tanrısal olduğunu iddia eden bir grubu tartışıyor. Ona birazdan geleceğim. Ve ne diyor? İşte İngiliz psikologlar bencillik mevzuunda çuvalladılar diyor. Yararcılar, pragmatikler de bir çıkmaza girdiler diyor. Yani buradan mutlak bir iyi ve mutlak bir kötü tanımı, değişmeyen iyi ve değişmeyen bir kötü tanımı çıkmaz kardeşim. Hiç kendinizi yormayın diyor. Şimdi o zaman iyi ve kötü nereden çıktı? İyi. Kötü, hayır ve şer. Nietzsche diyor ki, bu hiçbir şekilde ispatlanamayacak yararcılık fikirleri ve bencil olmak olmamak fikirleriyle biz bunu ispatlama ihtimalimiz hemen hemen yok. Ama ne yapabiliriz? Nietzsche'nin bir önerisi var. Diyor ki, ben bir filoloğum, bir dil bilimciyim. Ve kelimeler üzerinde, kelimelerin kökenleri üzerinde durur ben diyor şunu öneriyorum, iyi, kötü, hayır, şer gibi kavramların hangi dillerde hangi ifadeleri tekabül ettiğini ve bu kelimelerin nereden kaynaklandığına bakalım bize çok ilginç fikirler verecek diyor. Yani Almanca'da, Fransızca'da, İngilizce'de, Latincede, İspanyolca'da, Türkçe'de, Arapça'da, Çince'de iyi ve kötü kelimeleri nereden kaynaklandı? Neyle ilişkilendirildi? Bu kelimeler sonunda bir kökene sahip. Hangi e, kelimelerle akraba? Biraz bunlara da bakalım diyor. Ve benim diyor tespit ettiğim, orada birçok örnek veriyor. Benim diyor tespit ettiğim, e, iyi ve kötü kavramlarının kökeninde, en eski versiyondan ulaştığımızda, karşımıza bir şey çıkıyor diyor Nietzsche. Diyor ki, iyi ifadesi, iyi kavramı, en eski kullanımlarında soylu anlamına geliyor, yönetici anlamına geliyor, güçlü kişi anlamına geliyor, buyruk veren anlamına geliyor, yönlendiren, yöneten anlamına geliyor. Ya da onların, yöneticilerin, yönlendirenlerin, aristokratların, soyların bir şeyi olumlu kabul ettiğinde, bir şeyi olumlu olarak gördüğünde ona iyi dediğini söylüyor. Yani e, aristokrat, soylu e, halk kesiminin ki bu çok e, şey değil fazla aritmetik manada çok fazla bir halktan orandan vesaire bahsetmiyoruz. E, o insanların e, kullanımları anlamına geliyor. Yani soylu, eşittir güçlü, eşittir iyi, eşittir asil, eşittir güzel böyle bir anlamla Karşı karşıya geliyoruz ki kelimelerin kendince bazı anlamlarını da veriyor. Ama diyor aynı şekilde bir de kötü meselesi var değil mi? İyiye işte soyular aristokratların e, diskuru diyor. Onların söylemeleri bu diyor. Ancak kötü için de diyor ki bu da soyuların olumsuzlamasıydı diyor. İşte hakir gördükleri veya olumsuz gördükleri veya yönettikleri emrettikleri Hatta şey, iğrendikleri e, şeylerin, kesimlerin tanımı için, anlatımı için kullanılıyor. Yani bu zafer ne oldu? Cahil eşittir. Köylü eşittir. Güçsüz eşittir. Kötü. Bunun gibi bir anlam, e, bütün düşünün. İşte bu kelimeler birbirinin yerine geçebiliyor. Ama... Bu adlandırmayı kim yaptı? Bu iyi ve kötü adlandırmayı kim yaptı? Yönetenler yaptı. Güçlüler yaptı. Soylular yaptı. Köle sahipleri yaptı. Yani efendiler yaptı. Efendi ahlakı diyoruz ya. Efendiler yaptı bu ayrımı. Efendiler bir şeyi olumlu bulduklarında ona iyi dediler. Efendiler bir şeyi olumsuzluklarında ona kötü dediler. Ve önemsemediklerinde olumsuzluklarında da ona kötü dediler. Ad verme hakkı diyor Nietzsche. Adlandırma hakkı. Evet e, Nietzsche gibi kelimeler konusunda çok usta bir e, İspanyol filozofun e, Jose y Gasset'in Avcılık Üstüne kitabında bahsettiği şey güçlüler zayıfları adlandırır. Nietzsche'nin dediği de bu. Belki Gasset Nietzsche'nin e, Ahlakın Soykütü Üstüne kitabındaki buradan çok etkilendi bilmiyorum. Ama hemen hemen aynı şey, aynı ifadeyi kullanıyorum ortayla gazetle. Evet e, avcı avcı avını işaretler güçlü de güçsüze isim verir. Güçlü güçsüzün ismini belirler. Yani efendi iyi efendi güçlü efendi e, yönettiğine, hakir gördüğüne, üstte olduğuna inandığına isimler veriyor. Ve bu isimlerden biri kötü, biri güçsüz, biri köylü, biri cahil neyse artık bunlar. Çünkü e, efendi için kendince, kendi açısından olumlu olan iyi oluyor, olumsuz olan kötü oluyor. Bu Nietzsche'nin e, hayatın, hakikatin bir bakış açısı olduğu meselesi perspektivizmle tamamen uyuşan bir düşünce. Evet diyor kökende kelimeler bunlardır diyor. İyi ve kötü vardı. Ve bu adlandırmaları efendi yaptı. Umarım şimdiye kadar anlattığım anlaşılmıştır. Peki bu adlandırmaları efendi yaptı. Yani yöneten yaptı. Güçlü olan yaptı. Mesela Roma'da yaptı. Roma öncesindeki halklarda yaptı vesaire. Özellikle Roma imparatorluğunu kastediyor. Yaptı. Peki sonra ne oldu? Ne oldu sorusunun Cevabına gelelim. Yine bu konuyu iyinin ve kötünün ötesinde kitabında Nietzsche konuşuyordu aslında. Bu konuya değinmişti. Değinmiş derken bu konu onun majör konularından biriydi iyinin ve kötünün ötesinde kitabında. Ee, i̇şler değiştiği zaman içinde. Çünkü Nietzsche'ye göre çok tutarlı bir şekilde, çok tutarlı bir filozof olan Nietzsche bu anlamda e, iyi ve kötü kavramlarının zaman içinde Anlamlarının değiştiğini söylüyor. İyi ve kötü kavramları zaman içinde değişti. Artık efendilerin diskuru değil, efendilerin söylemi değil, güçsüzlerin, kölelerin, dışlanmışların, ötekilerin söylemi egemen olmaya başladı. Nasıl oldu? Nasıl olduğunun cevabı şu. Nietzsche'nin hep bir kurgusu var. Hep bir kurgudan bahsediyor, bir kurgu yaratıyor. Bu kurgu artık ikna olursunuz olmazsınız, onun kurgusu. Ee, bazı açıkları, handikapları olduğu söz konusu, e, garanti. Ama e, kendince yine tutarsız bir e, kurgu yapmıyor, tutarsız bir anlatım yapmıyor. Şimdi bu kurguyu Yahudiler, Yahudiler değiştirdi, Yahudi halkı değiştirdi diyor. İşte Tevrat'ın ortaya çıkışı, e, Yahudi halkının başına gelenler, ve Yahudilerin bütün kavramları, bütün değerleri, iyi ve kötü değerlerini yeniden değerlendirmesi problemi ortaya çıktı. Nasıl oldu? Güçlüler, yönetenler, emir verenler, sağlıklı olanlar yerine, onların iyiliğinin yerine Yahudiler, güçsüzlerin, dışlanmışların, ötekilerin, rahiplerin, sefillerin, hastaların iyi olduğu söylemini geçirdi. Yani Efendinin gözünde sefalet, açlık, yoksulluk, bir kötülük meselesiyken işte veya diğer gamlık, çileci olmak, bir kötülük meselesiyken bu ezilmiş Yahudi halkı, bu ezilmiş insanlar işte Fakir olmayı, ihtiyaç sahibi olmayı, güçsüz olmayı iyi olarak nitelendirdiler. Ve bu kavramın değişimi anlamına geldi. Kavramın değişimi anlamına geldi. Artık iyi ve hayırlı olan gariban olmak, sefil olmak, fakir olmak hatta fakirliği istemek, garibanlığı istemek oldu. Yani kavram Değişti. Tarih içinde büyük bir değişim uğradı. Bu kırılmayı da Yahudiler yaptı. Yahudi altı yaptı. Neden? Çünkü Yahudiler köleleştirilmiş bir alttı Ve Yahudiler o kadar büyük bir intikam aldı ki kendini köleleştirenlerden onlara yüzlerce değil binlerce yıllık bir gol attı. Bu Nietzsche'nin iddiası. Dediğim gibi handikapları var. Açıklanması gereken bölümler olmakla birlikte kendi içinde hiç tutarsız görünmüyor. Ve bu Halk, Bu güçsüz halk, güçsüzlüğün iyi olduğunu, aslında asıl gücün güçsüzlük olduğunu, asıl efendiliğin güçsüzlük olduğunu ifade ettiler ve bu onların hem yaşayış olduğu hem de kutsal kitaplarının da ana mevzularından biri oldu. Yani kutsal kitaplarıyla birlikte buna yatırım yaptılar. Peki sonra ne oldu? En e, Yahudiler... Bu düşüncelerinin, bu nefretlerinin, bu güce ulaşamayışlarının, kininin, e, intikamının en büyük golünü Nasralı İsa ile attılar. Bu nefretten, bu Yahudilerin güçsüzlüğünden doğan nefretten Nasralı İsa çıktı. Ve bu sefer artık e, çoğu insan için şeksiz, şüphesiz, tartışmasız, yoksul, İsa en iyi kişi oldu. Güçsüz İsa en güçlü kişi oldu. Hatta bırakın en güçlü kişi olmayı Tanrı'nın ta kendisi oldu. Öyle bir durum ortaya çıktı ki. Yani güçsüzlük Tanrı sallaştı. Çünkü İsa güçsüzdü, fakirdi, yoksuldu. Yanında da hep fakirlerle, yoksullarla birlikteydi. Efendiler güçlü ve sağlıklıydı binlerce yıldır ama Yahudilerin büyük intikam projesi ister istemez ve Nasralı İsa'yla onun parlaması, öne çıkmasıyla birlikte artık iyi ve kötü kavramları yer değiştirdi. Artık ihtiyaç sahibi olmak, yoksul olmak, fakir olmak iyi oldu. Ve artık zengin olmak kötü bir şeydi, güçlü olmak kötü bir şeydi, kanun yapmak kötü bir şeydi kanunu uygulamak, kanunu uygulayacak durumda olmak, kudretli olmak kötü bir şey dönüştü ve Yahudiler yüzlerce, binlerce yıllık intikamlarını, güçsüzlüklerinin intikamını almış oldular. Ama Hristiyanlıkta iş daha da ileri bir boyuta vardı. Artık iş e, bu iyilik ve kötülük metafizik bir anlamda taşıdı. Şimdi Yahudilerinki daha dünyas- dünyasal, daha dünyevi bir intikamdı. Yani evet bilişsel bir meseleyi kullandılar metafizik bir kavramı metafizik demeyelim soyut bir kavramı iyi ve kötü kavramını içini boşalttılar değiştirdiler bambaşka bir şey çevirdiler ama Hristiyanlar işi daha metafizik bir tarafa çekti ve güçsüzler ve güçsüzler cenneti yarattı ve güçsüzler cehennemi yarattı ve güçsüzler efendileri sağlıklıları cehenneme atıp kendileri de bütün güçsüzlerle, sefiller, fakirler, yoksullar, yönetilenler, işte elde edemeyenlerle birlikte e, cennet hayalini, cennet kurgusunu yarattı. Orada çok ilgimi çeken bir ifade kullanıyor. E, Dante'nin ilahi komedisinde Cehennem bölümünde cehennemin üzerinde bir yazı yazıyor. Ben de ebedi bir sevgiyle yaratıldım diye. Bu bir e, Hristiyan dinlerini şizofrenik bir düşünce olarak düşünebilir Hani ben de ebedi bir sevgiyle yaratıldım. Sevgiye bak, herkesi değerleme atıp yakıyorsun yani. Bu nasıl bir sevgiyse, yani diyebilirsiniz. O ayrı bir tartışma, şimdi ona girmeyeceğim. Ama neyse hani diyor ki, bu Dante denen herif, bunu yazdı yazmasana da diyor, asıl diyor cennetin kapısına bir şey yazacaktı diyor. Cennetin kapısına aynen şunu yazacaktı, bu Yahudi ve Hristiyan intikamcılığını, ve Yahudi ve Hristiyan güçsüzlüğünün güce dönüşmesini anlatmak için. Cennetin kapısına şu yazmalıydı diyor. Şunu yazmalıydı diyor. Ben de ebedi bir nefretle yaratıldım. Çünkü güçsüzlük, çünkü ulaşamayışın getirdiği büyük kin, büyük intikamcılık bir cennet tasavvurunu ortaya çıkardı. Şimdi İngiliz psikologların Düşünceleri, bencil olan olmayan ayrımları vs. Nietzsche diyor, bu diyor zaten iptal çünkü herkes bencil. Sen ben o, biz siz onlar, hepimiz benciliz. Bencil olmaktan ama şansımız da yok. Her yaşadığımız bizim benliğimizin sürgecinin geçtiği için hepimiz bir şekilde öyle de böyle bencil olacağız. İşte yıllar sonra Ayn Rand tam da bunun üzerinden epey ekmek e, yedi, epey e, su şarap içti yani. Ama sanki o yapmış, sanki o bulmuş gibi davranıyor insanlar. Bunu Spinoza'da anlattı, bunu Chopin'a orada anlattı az veya çok ama bunu Nietzsche zaten anlattı. Bu Ayn Rand'ın e, bulduğu muhteşem bir fikir falan değil. Bir kere baştan e, itibaren Nietzsche'nin bulduğu mesele. Nietzsche'nin e, üzerine çok güzel oynadığı, çok güzel anlattığı bir konu. Evet. İstesen de istemesin de bencesin kardeşim. İstesen de istemesen de çıkarların doğrultusunda yaşıyorsun. Başka şansın yok. Mahkumsun. Mahkumiyetten. Aklınıza gelen her canlı en yüce dediğin canlıdan kişiden en alt tabakadaki en işe yaramaz pis canlıya kadar. Herkes çıkarcı ve herkes, herkes kendi çıkarlarını gözetmek zorunda veya herkes o bencilliğin mahkumiyeti içinde yaşıyor. E, Pragmatiklerinde e, ortaya koyduğu fikirlerin bir yere çıkmaza girdiğini söylüyor. Ama bu metafizikçiler, Yahudilerin dünya bir dünyevi intikamı, işte o köleliklerinin intikamını, köleliği efendilik yaparak almaları ve Hristiyanların daha da işi büyütüp Yahudilerin, Yahudilere özel tanrısının yerine her şeyi kapsayan egemen bir tanrı yaratımı. Bu egemen bir tanrı yaratımı e, her şeyi kuşatan cenneti cehennemi e, var eden tanrı e, büyük bir borçla yarattı. Ne bu? Eğer güçsüzlerin, kimsesizlerin kimi olan bu tanrıya inanmazsanız ey insanlar, ey yaşayanlar hepiniz... ...ebedi cehennemlere gidersiniz. Farz edelim... ...bizim... ...köleci toplumumuzun... ...köleci Yahudilerin... ...ardından... ...Hristiyanların... ...oluşturduğu... ...işte... ...tanrı fikrinin... ...cennet ve cehennem fikrinin... ...çok net bir şekilde... ...orada görülen... ...zer düştükte de görülen mesela... ...aynı tanrı... ...cennet ve cehennem fikri... ...eğer bunlara inanmazsanız... ...yani... Güçsüzlerin tanrısına boyun eğmezseniz, kölerin tanrısına boyun eğmezseniz ey efendilik taslayanlar. Hepiniz e, bu egemen tanrının sonsuz cehenneme gideceksiniz, cehennemine gideceksiniz. İşte böylece iyi ve kötü yer değişti artık bu e, kölecilerin, köle dillerinin, Sami dinlerinin özellikle Yahudi ve Hristiyanlığı burada konuşuyor. İslam'ı konuşmuyor. Belki İslam hakkında çok fazla bilgisi yok. Yani özellikle İslam konusu hemen hiç açılmıyor. Ama onların da bu dinlerin devamı olduğundan bence onun bir şüphesi yok. Bunu sadece orada anlatmamış. Biraz daha o Yahudi Hristiyan geleneğine bir vurgu var. Çünkü aynı Tanrı, aynı Cennet, aynı Cehennem ve aynı İyilik kötülük vurgusu İslam'da da öyle ya da böyle mevcut. Ya burada işte neçi İslamdan bahsetmeye diyecek bir ucuzlukla konuşmuyorum. Ya bunu yapmam zaten bu hoş olmaz. Ve işte e, kelimeler o kadar değişti ki, mesela bir örnek veriyor. Yırtıcı bir kuşun bir kuzuyu kapmasını, onu parçalamasını düşünün diyor. Bu köleciye göre Güçsüze göre şer olandır. Ama parçalayan için bu şer değildir. Bu parçalayan için yapması gereken bir harekettir. Olumludur. Yani yırtıcı hayvanın yiyecek bir şeyler bulması iyi. Kendisi açısından yırtıcı hayvan burada efendi pozisyonunda. Ama kuzunun canını işi ve diğer kuzuları dehşete düşürmesi şer. Çünkü sizin ona gücünüz yetmiyor. İşte düşünün o bir gün e, güçlendiler ve kuzuluğun faziletlerini anlatarak kendilerini yırtıcı hayvandan korumaya başladılar. Böyle bir metafor olarak düşünün bunu. İşte yırtıcı hayvan, işte kuzu. Siz bu olaya iyi, kötü, hayır ve şer diye bakıyorsunuz. Hepsi birer bakış açısı, hepsi birer perspektivizm. Ve diyor ki Nietzsche... İyi, kötü, hayır, şer kavramlarını, kavramları tarih içinde devamlı değişti. Yani biz tarihteki ahlakı konuşuyoruz da ahlakın tarihini konuşmuyoruz. Ahlak tarih içinde, ahlak kendi tarihinde değişti. İyi, kötü, doğru, yanlış, hayır, şer değişti. Çünkü onu adlandıranlar değişti. Çünkü ona bakanlar değişti. Çünkü ona bakış açılar değişti. Aslında anlattığı, Temelde bu ve bunun altında ne Tanrı var, ne İngiliz psikologları, filozofları var, e, ne pragmatizm var. Hepsinin ötesinde olaya nasıl baktığınız var. Evet pragmatiklere biraz daha iyi davranmış, çok tonların üzerine gitmemiş. Ama temelde bu efendi ve köle dualizmini, güçlüler ve güçsüzlerin, Olaya bakışındaki farklılıkları anlatıyor. Üst insanla sıradan insanın e, anlatımı. Ancak bir handikapını söyleyeceğim. Çok güzel bir bölüm. E, kitabı çok okuyasanız geliyor. Aynı bölümü birkaç kere okuyorsunuz. Çok güzel, inanılmaz bir zeka. Pırıl pırıl bir zeka. Çoğu insanın aklına, gelmeyecek, aklına gelse söyleyemeyeceği, bağlantı kuramayacağı birçok şeyi birbirine bağlıyor. Bazen doğru bağlıyor bazen yanlış bağlıyor kabul ediyorum. Ama bu e, genel tartışmaların hemen hepsinde efendi köle dualizminde az önce anlattığım iyi ve kötü meselesi hayır ve şer ahlakın kaynağı vesaire bu konularda hep e, insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin ve onların e, söyleme dökülmesi diskur ki sözler her şeyi e, yamultuyor sözler her şeyi değiştiriyor. Söylem her şeyi değiştirir. Yani insan zaten e, konuşabildiği için konuşabildiği için çok farklı bir canlı. Diğer canlılardan ayrılıyor bu anlamda. Bu da benim fikrim. Ki de annesine aynı şey, söylüyor. E, konuşabildiği ifade edebildiği için ve ifadeyi sonunda ifadesi bir yerde sınırlandığı için işte dilimin sınırları, dünyanın sınırları da diyor diye Wittgenstein. Aynı mesele Nietzsche'de söz konusu. E, ama burada bu Anlat, anlattığı konularda doğanın insanın doğayla olan e, ilişkisini hatta çelişkili ilişkisini hem doğada kalmanız lazım yaşamanız lazım hem de bu doğa sizin dostunuz değil tamam mutlak düşmanınız değil ama mutlak dostunuz değil yani bu iyi ve kötü kavramlarını oluştururken hayır ve şer kavramlarını oluştururken insanın bu doğayla ilişkisini Hemen hiç gündeme getirmiyor. Bu çok bence ciddi bir handikap. Keşke bunları da düşünmüş olsaydı ama daha çok bu tarih öncesi devirler demek ki insanlık tarihinin en uzun dönemi tarih öncesi devir. Yani yazılı olmayan dönem, tarımsal etkinliğin olmadığı dönemler. Bunları anlatırken işte güçlülerin, sağlıklıların, yönetenlerin söylemi ile kölelerin, Yahudilerin, Hristiyanların ve onların ortaya koyduğum metafizik söylemleri tartışırken, konuşurken bu doğa meselesini hemen hiç konuşmuyor. Ya insanın bir şeye evet hayır ve şer, iyi ve kütlemesinde onun psikolojisinin etkisi var. Evet Hepsinin altında psikoloji var. Ama bu sadece yöneten yönetilen efendi, köle, Yahudilik ve Roma meselesi değil. İşte Roma efendi, ee, Yahudi köle, sonra Yahudi köle, Roma'dan, Babil'den intikamını alıyor ve efendinin efendiliğini alıp kendi eline geçiriyor. Ne diyor içe? Peki savaşı kim kazandı? En azından şunu söyleyebiliriz. Bugün Roma'da kimin önünde eğiliyorlarsa o kazandı. Vatikan'ı kastediyor tabii ki. Evet, köleciler, e, metafizikçiler, inanççılar... Müminler, cennet ve cehennem e, icat edenler kazandı. Bugün efendiler veya efendi olabilecekler e, bu metafizikçilerin önünde, bu kölecilerin önünde, bu intikam ve nefretle dolu ve intikam ve nefretlerini İsa'yla bir sevgi ve merhamet söylemine çevirenlerle savaşlarını e, kaybettiler. Ama bunu yüzyıllar sonra, bin yıllar sonra görüyoruz. Bu manzarayı tamamen kaybettiler? O tartışma konusu. Ama Nietzsche'ye göre e, savaş, kölecilerin e, mutlak bir galibiyetiyle ne dönüşmüş durumda? Tabii ki Nietzsche bunun değişebileceğine inanıyor. Yani Zerdüşt en azından e, ve İhni ve Kötü'nün ötesinde kitabındaki anlattıkları bunu buyuruyor. Ona göre her şeyi yeniden değiş, değiştirecek olan şey Nietzsche'nin kendi fikirleri. Nietzsche bu konuda bir rolü olduğuna da inanıyor. Ee, burada bırakayım. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Ee, devam edeceğim. İkinci çalışmadan da devam edeceğim. Çok ilginç konular var. Hatırladığım olursa, farklı, üzerine durmak gerekli bir konu olursa yine e, konuşuyorum. İkinci e, Üçüncü videoda ahlakın sokütü üstüne kitabının üçüncü videosunda görüşmek üzere selamlar ve saygılar görüşürüz.